0: 你你可可别别别别卷卷卷卷了，了。了，了。安心下班回家，提前呼叫往约车。拜、啊、拜托别卷了，拜托
1: 别卷了，小的工作到底算什么 Hello， 欢迎大家来收听新的一期《黄色柜子》，我是缪老师，好久好久好久不见。因为在这个过程中，我确实非常的忙碌，但是呢，今天遇到了一位非常喜欢、我个人很欣赏的嘉宾，他叫杨小倩。他是我过去一起打仗过的好同事、好伙伴，然后我相信他的经历可能也许能够给到大家一些启发。我们一起在大厂里面煎熬过，他选择了人生的另外一条路，因为他跑去创业去了，去做他真正喜欢的事情。所以呢，今天就欢迎小倩来跟我们分享一下他这段经历，跟他们打个招呼
2: 吧。大家好，我是杨小倩，<笑>一个化名，很开心今天来到黄色柜子，之前也有听 Milk。缪老师，<笑>哦，对不起、啊，<笑>没关系、哦，啊，这是也是化名是吧？我以为是你的代称。嗯，之前就有听缪老师的播客，就很喜欢。就其实，在大厂时候就很喜欢你，我也有多次跟你表达这件事情。嗯，就是在大厂里，我最喜欢的一类女性，就是又专业又有趣，然后嗯，执行力很强。
1: 妈呀，还可以商业互吹
2: 、嗯。对，是真的，这要不然的话，也不可能答应你的邀约来这儿喝下午茶。嗯就是是我在大厂里为数不多的真正欣赏和喜欢，以及离开大厂之后还会约下来见面的朋友，深深怀念是吧？嗯，真的。我们小倩今年才
1: 九六年，好吧，非常非常年轻有为的一位女性
2: 。有为算不上年轻，这年纪<笑><笑>现在零零后都出来工作了，也也也又有一点那个啥了吧？反正就是处于人生的一个嗯探索期吧，我感觉，可能在我们这个年龄层的人都处在。不确定自己现在做的事情是不是自己真正想做的，然后以及下一步往哪儿走的这个阶段，然后我可能恰巧是属于经历过那个场，然后跳出来的这样的一类人，可能算是给大家提供一种思路，对一种思路。可能你跳脱之后，可能有还有这么样的一种活法。嗯，你可以简单介绍一下你现在目前的状态吗？嗯、在做什么？我现在是自己出来做一家 MCN， 然后我当时是被我之前公司的老板挖出来做。我们俩能力模型相对来讲是比较互补的。他是属于资资源型的人，就是他认识非常多的网红啊、明星啊这种的。但是我是有中立能力的人，就是我非常的懂内容。这么说好不要脸，但是我还是比较懂内容的。就是最开始我是做公众号，后来做视频，就是服务的都是头部博主，然后产出内容。然后中间我也有孵化不同的账号，有从零到一的经验，所以我觉得我对于怎么去打造一个账号，怎么去做内容，还是比较有心得的。然后我当时也经历过平台的这个背景嘛，嗯，所以我就觉得我对于内容端和平台端都非常的熟悉，我就觉得我具备自己出来单独做的这样的一个素质。但是其实创业一直不是我人生中的选项，我觉得创业责任太大了，压力太大了。但是这个老板他开出的条件，我又觉得非常的诱人。然后我自己判断了一下。就是如果我来做失败了，有什么样的后果？其实不过就是一段失败的经验，然后损失一点钱，然后我觉得这些东西都是在我可接受的范围内，嗯，我就当做是我一个试错成本。既然我这么想要去做内容，然后想要去尝试新的事情，那我就把这个当成一个试验，对实验。然后最差的结果就是我交这么一段学费，我觉得可接受，所以我就出来做了。嗯，然后现在是。我是十月底出来的，然后十二月份是相当于才开始孵化账号，然后十二月底发了呃第二条，哎，这个能说平台的名字吗？应该不行吧，会不会被限流？没,没关系啊、哦，十二还有敏感度这个。对，十二月底开始做小红书，然后第二条视频那个博主的就爆了，然后就开始涨粉，然后就开始变现，然后现在是已经实现盈利了，所以我就觉得算是一个相对来讲比较呃。小阶段的成功吧。嗯、那如果你要想把公司的规模扩大，再实现更大层面的盈利，那肯定还要付出的更多，那就是阶段
1: 二的事情。现在杨老板已经是 COO 了
2: 哈。哎呀 ，COO 有什么用啊 ？COO 跟那个平台的 COO 完全是两个概念。创业公司的 COO 就是你一个人要干五十个人的活，这就是 COO。那可能剪辑他就做剪辑，然后那个运营就做运营，但是 COO 要做。一百个事儿，剪辑、运营、商务，然后内容，然后等等，有还有出镜
1: 自己做直播啊、哦！对对对，还有出镜自己做直播啊！哦、可以感受到杨女士的那个能力模型有多强。
2: 就是她其实不是能力模型，是你的，呃，叫什么抗压程度吧？就是能多压一点，压榨自己一点就多压榨一点。就可能之前在大厂是别人压榨你，现在是你自己压榨你自己。
1: 其实我自己在大厂跟你合作的感受就是，你就是非常的认真负责，而且会把一件事情落得，比如说交给你是六十分，你会把它落到一百二十分的这种。哇！自己促进能力。这太
3: 高的评价了，价主要也
1: 是因为咱俩合作嘛。嗯、没有你的配合，我也做
3: 不
2: 到、嗯、这个一百二十分，我觉得有点夸张了。我觉得八十分差不多吧，就是我会做到及格线往上，然后汇报的时候至少这个东西是有亮点的。就是让所有的合作方满意，让领导满意，让我自己也觉得拿得出手，嗯、我觉得就 OK 了。又开始商业互吹了，我们。对，我们，<笑>但确实是，就是我觉得，哎呀，为什么我？我觉得在大厂会有时候觉得艰难呢？是因为专业的人居然是占少数的人，就是你可能碰过五十个合作方，其中靠谱的人可能是四个、五个、六个。就他的占比很少，所以当你之前我有一句 slogan 嘛，嗯、就是说那个挂在了签名挂了好久了，是的，就是每个靠谱的伙伴都是救命恩人，就是你遇到一个靠谱的人，他能帮你分担很多的东西，你们有一种团队作战的感觉，而不是单打独斗，甚至他还要拖你后腿，你还要去 cover 他那部分的工作。嗯，所以我就觉得能遇到一个好的伙伴，是真的值得一直去交往的。嗯、然后不管是现在还是将来有任何的合作，就是都是会立刻想到对方。什么？你要给我抛橄榄枝了吗？ Uh, 就是 COO 底下，<笑>然后也是干五十个人的工作，没时间回家，然后工资还特低。<笑>那个，其实我在呃跟
1: 杨律师我们在合作的过程中，一直看到他中间有一些关于人生意义啊、mm. 工作选择的迷茫嘛， mm. 然后到后来你非常有决心和自信的决定要出来创业。然后到再后来，你刚开始还还没有完全投入那个工作，我们又见了一次面。嗯、然后到现在，你整个人的状态，我是见着你一路一路往上走。包括有时候会看到你朋友圈里面说、嗯、说一些很给自己鼓舞的话，嗯、我是非常非常开心的。包括也看到你取得一些成绩，嗯,嗯，所以大概五五六个月的创业时间，然后到今天的这样的结果，我非常的为你庆祝和开心。嗯，
2: 但其实没有五六个月，四个月哦、嗯，才四个月。但却感觉人生已经过了很久很久的这种感觉。
1: <笑>那我们来说一下，说你当时为什么会想要去做创业这个动作，以及你当时在大厂里面的痛苦的来源是
3: 什么？嗯，我觉得，呃，
2: 先说痛苦吧，因为痛苦是创业原因的很大一部分原因。嗯，就是大厂的痛苦，我觉得经历过大厂的你都知道，就是其实就是重复的做一件事情，不管你这件事情中间有多少轮的翻新，究其根本，它还是一样的事情。比如说，我们可以说我们当时具体做的是什么，就是活动。嗯，这个以可以。我们当时其实做的就是活动，活动它拆分下来看啊，先策划，然后拉齐合作方，然后预埋，然后埋各种各样的点，就是我细节的东西就不想了，可能有一些涉密的部分。<笑>就大部分就是这些流程，然后复盘，复盘向上汇报，汇报完了投入到下一个工作。其实大部分就是这些的工作屡次的去跑，中间可能只是你的合作方便一遍，然后你的。呃，内容稍微变一变，可能从情人节变成重阳节，变成什么万圣节，就等等。但他究其根本，就永远是这些事情。然后我是觉得这些东西换做任何一个执行力稍微强的人，他都可以完成，没有挑战度，没有挑战。然后以及重复，对，重复。还有就是，我其实是喜欢内容的人，我是喜欢实际去做内容的人，就是我喜欢，我想脚本，我喜欢这个脚本呈现出来效果很好。然后它发出来之后，视频的点赞很高，然后能取到取得一定的成绩，这个其实是我想要的东西。那在大厂里，你其实需要的是落地，就是把这些东西落地了之后，有一些数据，但这些数据不是我真正在意的东西。它可能站在平台价值上它是有意义的，但是站在我个人层面上是没有意义的东西。嗯，就比如说这个呃曝光点击率是多少啊什么的。它可能是我这个文案对它的曝光点击率有一定提升，但想这个文案可能只需要我花十秒钟、二十秒。然后这个东西我不会称它为我的作品。当我做出一期视频，我觉得很好，我会给我朋友看，我说你看这一期多有意思。但我不会说，哎，你看这个点击率有多高。<笑>对，我也不会说，你看这个文案什么偷偷爱你什么怎么样的，就是就是这个文案曝光点击率比别,别的高百分之十个点，我觉得它称不上一个作品。哦，但其实你当时那个文案确实是效果非常的好啊。啊后来我们无数的无无数无数次的项目都在拿这个事情来做学习啊，真的吗？嗯。但其实它只是一个很小的点，就是如果你是真的做内容的人的话，你不会把它当做你的作品啊、嗯嗯。但是在大厂里，可能算是一个，这话我说的有点就是不知天高地厚了。我感觉纯做内容的人去做这些基础的文案工作是降维打击。嗯。啊、嗯，就是。他其实只需要你花很少的时间，你可能就能做的比别人好啊、嗯。但这个东西不是内容人评价自己能力的一个标准嗯，所以我当时就觉得，哎呀，又重复又找不到意义和价值，它也不是我长期想要去做的事情。然后又很不开心，因为你大部分时间还是，比如说我们去预埋创作者的时候，我们可能提了一些很好的点，但是他并不会被采纳，因为他觉得你不了解他的内容，他会觉得你懂什么呀？但其实我是真的懂，但是我也能理解他为什么不用，嗯、因为他会觉得你是谁啊？就你又不了解我的内容，我凭什么要听你的？所以就有很多好的点也没有被真正的落实。然后我就想，那我这些好的点，我为什么不通过一个人来实现它呢？嗯、然后当时就觉得，说我还是想去做内容，但当时其实也没有决定要创业。就直到我现在的这个合伙人，他给我抛出了橄榄枝，他提出了这些条件之后，我觉得很合适，然后也觉得我们的能力模型很互补。然后觉得做这件事情能成，所以我才去做的，嗯、啊，然后做了之后，其实不是像呃朋友圈展示的那样，一切都是一帆风顺的，它是经历了很多轮的挫折。就比如说我在创业的第一个月，嗯、啊，很迷茫。你可能梳理了很多东西，比如说你梳理了你对这块业务的规划，但后来实操的时候就发现跟你预想的有很大的出入，你可能就再调整。再调整，可能又发现有出入，嗯、就是中间是不断的试错，试错，错错错错错,错，错到后面，哎，有一天遇到了这个创作者，嗯，因为我们是从零孵化他嘛，一拍即合，然后开始做内容，然后中间又经历了他生病，然后没有办法做，这就是为什么拖到了十二月底才有他的第一期内容，就中间经历了很多轮的挫折，包括可能签了一个人，然后开始做内容。做内容之后，刚做一期都没有发，然后他就决定他不要做了。啊，就是还有过这样的阶段，就是中间是有无数次觉得怎么不行，就很痛苦、很挣扎，怀疑自己，直到做了这个博主，我说的小红书已经实现变现、实现盈利的这个人，这时候找到自己自信，就是证明说，啊，好，我做这件事情是真的可以，真的有能力。但能听到说，在过程中
1: 虽然很多痛苦、挫折，你那个坚定要做自己作品的心是没有变的，所以你就很投入的一直在做。对，对包括回到说，为什么你要离开？为什么你想要做自己的事情？嗯、那个最根本的意义感就是你想要
2: 实现自己的作品。是的，就是喜欢做内容的这我我之前可能不懂什么是热爱，就后来我就发现，当你做这件事情，它产生成果之后，你很快乐，很幸福。很你身上激素往上涨的时候，那就说明你热爱这件事情。然后你即使在课余的时间，就是下班之后，你还愿意去琢磨，还愿意去想，还愿意去积累，那这件事情就是你真正觉得有意义、有价值的东西。我觉得你是想的非常清楚，而且很幸运的是，你知道
1: 自己的热爱所在。嗯，我记得那时候你很痛苦嘛，我们在聊，我就一直在问你说，嗯、你怎么确定这就是你喜欢呢？然后你给我的答案也是很清晰，嗯、就像你刚刚说
3: 的，嗯，
1: 所以我当时觉得哇，好好啊，嗯、就因为我了解到，包括可能我自己哈，嗯
3: ，就是隐隐
1: 的也许知道自己的热爱是什么，嗯，然后有的人可能还不知道自己的热爱是什么，也不知道往哪儿走，嗯，但是呢，就一直停滞不前吧，就是在原地的地方去把自己能做的事情先做了，嗯，但同时我也相信一个事情叫机遇，嗯，你遇到的机遇也很好，刚刚有个合伙人。你去做这件事情，而且你自己的能力也 ready 了，对、哦，就可以一拍即
2: 合的去做。在我老板拉我的时候，他说了一句话，我就说的很对。他说做任何事情都需要顺流，就是这是一个很土的话，<笑>就是逆呃就是顺势而上。对，就是他说这个时间节点，如果你不想做这件事情，或者你没有准备好，或者你觉得风险太大，或者我在抖音有更好的机遇，就我可能都不会去做这件事情。但恰巧就是这个时间点，一切都顺流了，我正处于。我想逃脱这个体系，又属于我觉得我能力 ready， 然后又属于他想做这块业务，所以就两个人一拍即合。但其实这个时间点，如果有任何一方没有准备好，都做不成这件事情。所以我觉得很多时候，你要确定自己真的想做这件事情，真的 ready 了。然后我觉得什么时候你会觉得自己 ready 了呢？就是你真的受不了现在的这一切了。你就想我赶紧要跳脱这里，就是不管代价是什么，我要去追寻我自己真正想要做的那件事情。我觉得那你就是准备好了。我觉得也，嗯
3: ，
1: 我我其实这里面有一个担心，就是这会不会变成一种我想要逃避目前的痛苦，而赶紧的找一个别的东西去。话，跳进去，就我会担心说下一个东西也是个坑。嗯，这怎么去判断呢？
2: 我觉得所有东西都很很可能是坑，<笑>就是没有一个人在做出改变的时候能百分之百确定这个东西一定会好。嗯，就是任何人他都确定不了。嗯，那你只能是说你对这件事情有多渴望，一个是你对于现在的痛苦的忍受程度是多少？比如说你对于这件事情已经忍无可忍了，它已经严重的威胁到你的身心健康了，那你可能就想说老子不干。了。就是我，我就算在家里躺三个月，我也不在这受这个气了，也不在这干这个事儿
3: 了
2: 。嗯，哦，那其实你就已经很明确知道你要走了。那我们大部分人是什么情况呢？就是我痛苦，但又没有那么痛苦，我可以忍受，但我又心痒痒，想去外面看看机会。那其实这样的话，那你就是骑驴找马了。你就先面试，先看着，然后可能有一个哎聊得很对路的，然后你又觉得哇，我去那儿是我想要做的事情，我我想要去搞一搞。哦，那那你可能就愿意辞掉这份工作了。那你之所以没有辞，是因为你现在还没有踏出找的那一步，你也不确定说，哎，我对这东西到底是不是喜欢，我去外面到底能不能有好的机遇。那你就先骑驴找马的看嘛。嗯。那还有一部分人呢，是连骑驴找马都不愿意去做，他更多的是沉浸在现在的这个工作里，边痛苦边沉浸。就是，哎呀，我好想去做什么什么什么呀。那你也不改简历，你也不去面试，你就想象着说，有一天我会鼓起勇气去做这件事情，那就等吧。你就等到你真的有勇气的那一天，嗯，去再去做这件事情，那就说明你现阶段还没那么痛苦，以及你对于你想做的那件事情没有那么渴望，嗯嗯，嗯，就不要逼迫自己打<定>打鸡血去冲那件事情，就是在你现现有阶段里，你想要做的做什么事儿就去做就好了。嗯，我记得你当时跟我说。
1: 从理性层面和感性层面去考虑，嗯、其实都是一个好的选择。嗯，理性层面是呃各方的资源以及能力，其实都已经很 ready 了。嗯，另外也也是个很难多得的一个机会。嗯，然后感性层面就是你内心的那份渴望。是的。嗯
3: ，
2: 嗯很好。
1: 你现在处于啥阶段呢？<笑>哎呀，怎么突然换就？<笑>我我觉得是。呃，机会和能力，机会机会和资源上面还没有 ready 吧？嗯、因为我自己个人对于身心灵偏感性层面的东西会很感兴趣，嗯、然后一直也在这方面去探索。嗯、但是如果说真的要离开大厂去真正做这方面的事情，我觉得我还放不下大厂的那份光
2: 环和给我的能力提升的部分。我觉得大厂是好的，就是它是一个、嗯、呃。不会出错的选，也不是不会出错吧？可能有些人还是会觉得自己选错了。但我是觉得他提供的像是一个温室，就是呃，他给了你一些东西，比如说工作技能上的提升，整体会更有逻辑，然后更会汇报，然后你写的整个方案会特别的漂亮，然后梳理东西，包括拉齐各方，就是更有思考的一些逻辑。是的，就是他会让你成为一个非常有体系的人，就是你做事非常有条理。啊、哦，他同时还能给你提供一份相对体面的薪资，因为我觉得互联网薪资是高的，就是他相比各个其他行业，你可能比如说以呃我们这个年龄可能拿到的薪水不是现在的薪水，可能要更低。像创业公司啊，那就给不到这么高的薪水嘛。同时，他还给你提供各种福利政策，管你三餐，给你商业保险，然后给你按最高额度缴纳这些很现实的东西，他给你防补，就是、这些现实的东西会让你在温室里。你会觉得我待得很舒服，我去外面了，这些东西全都没有了，然后薪资可能还说不上那么满意，有的人可能是平薪甚至降薪出去，嗯，那就会觉得方方面面都不舒适，我干嘛要走呢？嗯，这就看你现阶段的人生排序了。如果你是觉得我刚刚说大厂能给你带来的这些东西更重要，更重要，那你就不要走，因为去外面这些东西就是要很现实，对，消失没有，嗯啊，那你能接受这一
1: 点，你再跳，嗯，对，我觉得其实跟你。个人的积累和包括你现在所处的环境也很有关系，让你足够有底气，嗯、愿意去拼、<对>去试这么一把。其实说白了，像你说的，你没有什么损失嘛，其实你的经济压力也不大，甚至没有，嗯、你就去玩那一两年，就算失败了，你也能获得非常多的经验
2: 积累。是的，嗯，我觉得大家还是要存钱吧。<笑><笑>就真的不要月光，就是你存一点钱。这个钱，刘玉林不是说吗？发 q money， 这个 money 可能不需要很多，但是足够你去跟别人说发 q 就行了。嗯、就就是够你在北京或者在你所在的城市活六个月或者一年，我觉得就差不多了。然后这个六个月或一年的时间。你降低一下你的消费，比如说你不要每周都出去吃人均两百的饭，或者不要买奢侈品大牌，就是其实它只是一些很小的物质上的降低，但它却能给你人生带来更多的选择。嗯，就是当你手里真的存到一笔钱的时候，你看到那个账户上，你是会有安全感的。嗯，我觉得我不是完全没有经济压力，因为其实我现在是在承担养家的这个。但就是你足够吗？对，你是北京姑娘哎，是，就呃，但我没有那个房租的压力，<笑>这个确实是我有点站着说话不嫌腰疼就是我没有房租的压力，可是我我身边也是有一些人是住月薪不是月租两千的房子，但那房子可能不错，嗯、只是稍微远一点。就是看你能折损你人生哪一部分体验吧，然后去换取你可能将来的有更多选择，自己的安全感，包括更渴望的事情。对，就是我觉得折损一些这些东西，去换一个。新的可能性，我是愿意的。嗯嗯。
1: 嗯不过我们在这里也不是说鼓吹大家就一定要去改变或者创业。我觉得还是那个，要等时机成熟，你的心理感性层面和理性层面，你觉得是 ready 的，你觉得可以去试了，<对>那就可以去冲一冲，给的自己多一点
2: 可
3: 能性。对，
2: 就是要顺流。嗯、然后大家也不要把跳出去这件事情想的十全十美，就是你现阶段如果遇到了一些困境了，就是可能下一份工作里还会有。我为什么在最开始创业的时候遇到那么多瓶颈？我没有想走，就是因为我不甘心。我是觉得我现阶段遇到的所有问题，我在将来做别的的时候，或者是我将来再想创业的时候，这些问题还会出现
1: 。所以你想要解决它
2: ？对，我一定要解决它。我当时看了一本书，我发现人在迷茫的时候看书其实是很有用的。我在看书的时候忘了是哪一本了、啊，他就说。他呃，工作是什么时候调整到一个良性的状态？就是他把工作之中所有遇到的问题都当做可以解决的问题。嗯。然后你其实是抱着我要解决这件事情，我去想方法，而不是沉浸在情绪里。嗯。我们很多时候焦虑是因为我们觉得哇，事情好多了，我处理不过来了。嗯、那这时候你要做的就是啥？啊、就是排这个事情的优先级，排每一个事情的 DDL，、嗯、然后你按步骤去处理它。不管是事情太多，你需要一个新的人来帮助你。还是你需要向上求助，整合更多资源。就是你只要想到每一个它的问题是什么，然后你去解决它就好了。不要让自己一直处在我好焦虑，我好焦虑，这事情好多好多，我处理不完，处理不完这个情绪里就好了。
1: 嗯嗯。那我想问一个问题啊，就是你创业的过程中跟你在大厂里面的区别是什么？嗯
3: ，
2: 大厂的话，就是你把这一套流程摸顺了之后，你大概就能活的差不多了。然后你在。就其实就是活的差不多了啊，然后人家就会觉得哇，你这一套能跑明白，你好厉害。然后你最后做好一些亮点，其实就是熟练工种。你知道在哪些方面你能通过什么样的方式做出亮点，你也知道领导想看什么，什么东西对于业务来讲是有收益的。你想明白这些事情之后，你在策划阶段就想好了，然后你后面执行就也不会出特别大的问题，所有的问题都是可预见的问题，然后做好紧急的预案就行。那创业的话，像是。呃，走迷宫就是你不知道你下一步会遇到什么问题，嗯、然后你可能要做的就是随机的去处理这些事情，嗯，就是要不断的面对新的问题，然后想到解决办法，然后还有一些就是你可能要承担一些嗯，实际关于成本和收益的东西。嗯、像在大厂，你不用考虑你整个人员的配置要花多少钱，但是你在大厂你需要去考虑的。那这时候创业过程中是的，在创业过程中，我刚刚说的是什么？大厂，对不起，在大呃在大厂不用去想但、呃、不用去想人员啊、成本啊这些东西，但是在创业过程之中,中，你就要去想成本和利润。然后一，但是我觉得它是目标更明确的打法，就是我就是要赚钱，我就是要降低成本。就相对来讲，你的目标会更明确，更准确。对，不像你在大厂，我既要又要还要，我要提升这个指标，我要提升这个指标，<笑>这这些指标，你说对于这个产品，它真的有什么实质性的意义吗？没有，它可能只是让你在向上汇报的时候更漂亮一点。嗯，那你在呃小的创业公司，你就好搞钱，怎么样能搞钱好？渠道一二三四五六七八，那你就每个渠道去试冲。对，然后成本就是呃，你招人的成本有限，所以你就要更明确你的目标是什么。你你招这个人，他能力模型中最重要的一环是什么？你可能只能保这一环。比如说，你不能要求这个人投入度高，同时他还非常有创意，同时他还薪资很低。那你可能只能要求他投入度高，那创意业薪资很低。对，钱薪资很低。<笑>然后你用你的创意来补足他的能力的弱项，然后通过培训、教育等各个方式来提升他的创意。嗯、这个就是有一个人才培养。培养的过程，那大厂的话，可能招的人相对来讲都是有脑子的人。呃呃，这、呃、话好像有点侮辱创业公司，对不起。就基础能力还不错。对，基础能力可能在呃八十六十分以上。嗯。那可能创业公司招到的人能力在三十分，但你能给他提到六十分。
1: 哎，我很好奇，因为你前面说到说靠谱的伙伴比什么都重要嘛，嗯、是救命恩人。嗯、但是当你变成老板以后，你需要招人，考虑成本，所以就不可避免的去压低一些对人才的期待，嗯，以以及去接受他的能力不足，嗯，这个部分怎么去调？条件。
2: 嗯，我觉得就是像我刚刚说的，你招人要知道你这个招的人的标准最重要的是什么。比如说我招剪辑，我可能不需要你的创意有多强，我不需要你的审美有多好，我需要你听话、肯干、学习能力强。然后同时我去教你怎么样去呃找一些好玩的点，嗯，然后教你去看什么人的视频，这些人的视频多有质感，你要学习哪些点。然后，如果你是一个学习能力强的人，我教你这些东西之后，其实可能不需要太长的时间，比如说半个月、一个月，你可能就基本上摸透了。只是说你可能摸透了百分之六十，那可能长期的从六十到八十，那可能就是比较难的过程。那我就是看个人悟性吧，就是如果你能到八十就到八十，如果到不了八十，我就用我的能力去补足你这部分的不足。因为对于我来讲，我输出这个创意可能需要两分钟、三分钟，你你去学这个东西可能需要一年、两年。那我就用这一两分钟的时间也，也也对我来讲，对我的工作不会起到太大的影响。核心是效益最大化，然后排清优先级。对，是的，嗯、呃，就是创业公司就是没有办法花小钱招来非常好的人，嗯，没有办法。我觉得这也不公平，我也不会指望着一个月薪一万六的人来我这儿拿月薪六千，嗯嗯，我觉得对他也不公平，我觉得对他的人生选择也不好，所以我就不干这种勾当。<笑><笑>那对
1: 比创业公司和大厂来说，你觉得这两者？对于人才的能力模型上面有什么区别吗？嗯嗯
2: 、呃，大厂的话，我觉得你要有呃项目管理的能力，嗯、就是这个其实是很重要的。这个项目管理就包括你要把整体的流程快速的摸顺，然后你要快速的总结怎么样拉齐各方，然后怎么样提效啊什么什么的这种。那小的创业公司呢，相对来讲，我觉得学习能力就是比较强吧，就是你可能在小的创业公司要一个人干五十个人的。话。你就需要对各个岗位都有一个快速了解的能力，嗯、快速了解、学习、观察、上手这样的能力。这是你做老板以后觉得最重要的一个能力我觉得是。嗯嗯，然后还有就是敢想敢干，就是大厂，<是>呃，就是从。哦、现在现在说白了啊，就是说老板也不是老板，只是一个干各个工种的一个人吧。我从来也没觉得自己是个老板啥的，嗯、<么>就是，嗯嗯、呃，我觉得什么时候能称之为老板了？就是你能把底下的所有人都培养的非常的好，那你可能是老板。我现在毕竟是就我和剪辑嘛两个人，然后我可能还是承担大部分的工作，就也算不上老板，嗯，只能算是一个小小。带首先带一个人的管理者吧，我感觉，嗯，然后包括公司其他的业务板块本身已经比较成熟了，我觉得我在管理上不需要投入太多，啊、嗯嗯，所以我就觉得不配称为一个老板吧，只能是说你开了一家公司，然后你你在干这摊事儿而已，嗯，嗯，刚刚你在问我的是什么来着？能力模型有什么区别？哦哦，你是好像问的是，哦，你你问我是不是学习观察这些东西是最重要的？嗯。哦哦我觉得是相当重要的。大厂很多时候，你会，嗯呃，出于各种各样的原因吧，会有点畏难啊，畏难情绪。这是为什么呢？因为太舒服，你不用为了那个、嗯、最终赚多少钱去冲。对，就是因为你做不做这件事情，对于你的工资来讲没有任何区别啊。嗯，就是你可能就会说，哎，这事儿太难了，或者你判断价值不高，你就可能不做了，不想做啊、嗯。但是在这个创业公司，目标很明确嘛。要收益，嗯。那你不管多难什么，你就是得做，不管你了不了解，就是得去学。嗯，你小公司首先是要活下去嘛。那你如果什么都不愿意做，什么都不愿意学，什么都不愿意尝试，那你靠什么赚钱？嗯、你只能靠你熟悉范围内的事情赚钱。嗯、但如果你发现你不熟悉的范围内有事儿能让你快速的赚到钱，那就去学。那你就去学，嗯然不然的话，你公司就持持续的处于同样的阶段，嗯，就是你在做同样的事情，没有任何的突。破。你在创业过程中想过放弃吗？呃，短暂的想过，就是是在你很难很难的时候，就是什么都没有做出来的时候，然后让你怀疑自己是不是真的能成。但是当时心里憋着一口气，就是我做任何事情其实都是一样的，不管我在上班的时候，还是我现在自己出来创业，就我心里永远是有气的，那一口气就是我要把这件事情做成。就之前我在做自媒体的时候，我是给艺人做自媒体，是那种小艺人，就是说出来根本没有任何人会知道的小艺人。在做的时候，就是没有人让我做这件事情，但我就是想做。然后一开始的时候也是呃做的挺不错的，后来有瓶颈，然后就觉得不行，我要突破转型。那个突破转型是没有任何人跟你说你该突破转型了，是我想做。那我想做的代价是什么呢？就是我要牺牲我更多的时间，我可能周六日我也要加班。然后我要去组团队，就我可能要拉齐各方资源，但这个本身不是人家的 KPI， 那可能人家就不愿意配合，那我就可能还要处理各个团队之间的这样的问题啊，拉齐老板呀、啊、等等，就相当于自己给自己找事儿干。我为什么要做这件事儿？就是因为我不服，我觉得现阶段的这个东西我不满意，我还要让它有更好的突破。嗯。然后我觉得我能去做，我能把它做得更好，我为什么不做？嗯，就是我想要完成这件事情，所以我就会去做。然后我觉得我在创业公司也是，就是我没把这件事情做成，我就觉得不 OK。嗯、因为我觉得现在这个像我刚刚说的，就是现阶段没有解决的问题，将来有一天你还会跟这些问题相遇的。那我为什么不现在解决它？我为什么要去逃避它？嗯，换个换个思路说，有的人可能会觉得，哎，那就算了，我就不走这
1: 条路了，嗯、我就在一个螺丝钉里面把我手上的活干好，我也能活得很好。嗯。但我觉得你不一样，你是对自己很有要求，而且对你 deliver 的东
2: 西是有高质量把控的。嗯，而且你有那股气，嘛，这股气很重要、嗯嗯。对，还是价值排序。我觉得内心嗯、呃、想着说算了，不干了，躺平了，我去大厂里当螺丝钉了，我觉得也很好。就是他只是他的排序里是舒服的生活更重要，不想给自己那么大压力。那我的话可能是选择另一种人生，就是。我觉得做螺螺丝钉没什么不好的，就是你很稳定，然后你想摸鱼的时候你还很开心。可能对于你的，如果你真的能摸鱼，然后你真的是能能甩就甩的人的话，那你应该会活得很开心。嗯，而人生的最最高目标就是开心、嗯、快乐、幸福，当然还有健康。嗯，你能满足这几点的话，我觉得你做啥都行，只要不违法。
1: 你可以说一下你现在创业的生活节奏嘛，以及对比一下你当时在大厂的生活节奏。
2: 嗯、呃，在大厂的话，你现在应该也一样，<笑>就基本上我们十一点到公司，然后忙的话可能会忙到一两点，大概是这样的节奏。嗯，然后周六日也经常被打扰，如果是有项目的时候。那创业的话，呃，说零零七真的不过分。嗯，我最开始的时候，可能相对来讲比较清闲一点。我是十点半到公司，七点半下班，那段时间就是没有业务嘛，你还在跑的阶段，还在试错的阶段，然后在不断学习积累的阶段。我可能是回家之后会去看书啊什么的，然后上班时间就梳理整个的流程啊，然后去跑一跑这些东西啊，见见人啊什么的，这种就相对来讲比较清闲，因为业务还没跑起来。业务跑起来的时候呢，我是早上八点起床，然后晚上两点下班。呃，所谓的下班就是干到两点，你可能才能睡觉。嗯,嗯，但这个没有人逼你，就是你自己逼你自己。八点半起来之后，先处理一下博主内容上的事情啊，啊改脚本啊，啊然后对一对商务啊什么的，然后一直可能处理到呃下午四点，然后四点之后就是做直播的事情，因为我们公司有品牌，还要做品牌的店铺自播，一些策略上的梳理啊，然后一些呃直播前的准备啊这种的。当时我不是还做主播嘛，所以我相当于是要一直在那个直播里的。然后我们当时是直播四个小时，所以就相当于从。啊，四点开始准备，然后一直到播到晚上十点。十点结束之后呢，我要再处理 M C N 这块的事儿，比如说有些新的客户要对接呀、啊，然后还要做剪辑。当时还没有招到剪辑，所以剪辑也全都是我自己来，剪一条视频就要花大概六个小时左右啊。所以你就算一算，这个时间其实是很紧的。然后那个博主是一周三更，你就算一下，我整体的工作时间其实是非常非常慢的啊，就没有任何时间去摸鱼划水。那段时间就是男朋友、朋友什么的微信都得等到两点之后再回，或者是很晚才回，或者是见缝插针的回，然后也没有什么时间吃饭。嗯嗯，嗯能感受到你是一个
1: 对自己很有自信和要求的人，嗯、所以我不知道这个问题是不是用于你啊？嗯，就比如说你最开始直播的时候，嗯，可能也不是说一上来那个数据也非常的好，嗯。然后那个过程会不会有挫败？然后你怎么去看待这个事情？怎么去给自己鼓励加油？嗯
2: ，我觉得最挫败的时候不是在直播的那个阶段，是在做 MCN 这块儿，因为你见了很多人。嗯、呃，因为选择是双向选
3: 择嘛，
2: 就是你专业是你认为自己专业，但是你可能在跟别人呃推销你自己的时候，他未必觉得你专业，那这时候你就会很受挫，甚至有的时候，呃，最糟糕的结果是什么呢？是你觉得。你们俩聊得很好，你觉得他很信任你，结果他背后说的是另一套说辞。嗯、oh. 呃，这种的其实是落差，就跟小时候我们考试一样，你觉得自己考很好，最后很差，你会很失落；但如果你觉得自己考得很差，可能最后哎还高出你的预期一点，就是这种的时候你会很受挫，你会开始怀疑自己。然后创业能力模型很很全嘛，你既要会销售，你又要会懂业务。然后你又要有灵活调度的能力，然后又要有很强的学习能力。然后当时我就觉得我在推销上不太会。我发现那些真的做的很好的人，我见了很多大老板啊，或者怎么样的，呃，不管他们说话真假，他们的自信是非常非常强的，很能忽悠，非常能忽悠。就是你会感觉他对这个世界的万事万物了如指掌。出去，大家都在聊元宇宙啊，然后聊什么那个 V 那个什么 AI 呀、啊，什么 VR 啊，聊什么美国投资啊等等上市，啊。就是你不确定他们对这个懂得多少，但是对于一个外行人来讲，忽悠他们是足够了。那你在想签一些比较厉害的人的时候，他们可能会觉得这些人格局大，他在聊的是整个世界的发展变化，他不局限于自媒体的这一块儿。但其实最终谁来给你做这个具体的执行呢？是要懂自媒体的人。这个老板是不会给你做的。然后比起那些找底下的人随便来执行一下的，不如来找我这种本身自己就是老板的，我来给你做这一块儿，我专业度肯定比他们高吧
1: ？感觉你要开始做广告了
2: 啊、哦？那那倒没有，<笑>有没有在线
1: 的博主想要发展的？可以找杨
2: 律师、啊。对，就是呃哎，我这块儿插入一段广告合适吗？<笑>就是如果你是真的想做好自媒体，然后你可能遇到了一些困境的话，我们可以一起来聊一聊，看有没有一些合作方式。就即使是最后不合作，因为现在也有一些博主朋友，他可能会请教我一些关于，也不是请教我，就是讨论一些自媒体相关的东西，我也会给他们一些意见建议。未必最终是要合作，但我是觉得能够帮助到别人，总有一天人家也会帮助到你。我觉得是一个互利互惠的一个东西吧，嗯。然后大家如果是真的想要做自媒体，嗯、想要把这个当做一个事业去做的话，那我觉得我们可以聊一下，因为我们团队对于博主这块投入度真的是很高。嗯，就是很多之前见到的博主，他们不愿意签 MCN 的原因是什么？就是我签了你，我只是指望着你自己去做内容，然后你做好了之后我来分你的钱。但我们不是的，我们是从零孵化你。嗯，然后如果你现在有一些粉丝呢，那当然更好。那我可能能帮你做更好的加法。嗯，那如果你没有做过的话，你很你觉得自己是一个很有意思的人。然后你也想要把这个当成一份事业去做的话，那我觉得我们可以一起去打造一份你的事业。嗯嗯，你怎么去
1: 定义，或者你有没有定义过，你做到什么样子算是你这份创业成功
2: 了？
3: 嗯
2: ，我觉得我可能目标比较小吧，就是我的收入到我满意的程度，然后同时我的合作伙伴全都赚到钱了，我就觉得我算成功了。嗯，就是我的合作伙伴也全都。就是比如说博主啊，他们已经过上很好的生活了，他们是比原本自己的生活要好的，我就觉得那就成功了。嗯嗯，嗯这个老板很为别人着想嗯，哎，我觉得有，我之前是觉得我不是特别适合做老板，因为我感觉很，我认识的大部分老板啊，那些做的很成功或怎么样呢，他们非常喜欢压榨别人，嗯，他们恨不得榨干你身上的每一滴油水来让他自己赚钱，但我觉得我不是这种人，嗯、就是我。我这么说有点绿茶婊，我是觉得我于心不忍，我觉得我良心过意不去。就是我一想到，比如说啊，我我现在赚十万，我那个博主可能只赚一万，或者他只赚八千，就我就想说，他就是我怎么忍心啊？就是这些老板怎么忍心？就是让他们就是在这样的一个情况下呢，就是于心何忍？我就觉得我干不出这事儿来，所以我就希望公平。就是我付出的多，那我就多拿一点；你付出的少，你就少拿一点。然后等我们做好了之后，那相对来讲就是更平均的一个收入，因为确实前期公司对于一个人孵化起来的成本是很高的。嗯，就是你有我全心全意来为你做内容，我来为你提供商单，我来为你做直播，然后我来给你剪辑，那这个投入是非常非常高的。就是我首先得把我的人力成本赚回来，如果连人力成本都赚不回来的话，那我肯定是。不愿意做嘛？嗯啊，那那你这个时候可能就少拿一点。那后面你赚的钱多了，已经超过我的人力成本了，那你就也拿的多嘛。嗯，嗯。我觉得这个是比较公平的一个合作机制。你你害怕失败吗？我我我不选择去害怕他，我选择去面对他。就是嗯，你就是还是那个话，就是你把所有问题当做可以解决的问题就好了。就是我怎么会有那个勇气去相信那个问题是能够被解决的？呢？就是你不用，就是你坚信这件事情，就是你没有别的路可选，你就可以了。就比如说签不到人的时候，那你就想怎么拓宽一两，就是把它拆解。签不到人的时候，就想一个是怎么样拓宽你认识人的机会，就是你把池子做大之后，第二步就是怎么样提高你的销售成功率啊？那怎么认识更多的人？要不然我就是发广告嘛，就是让身边的人全都帮我发广告。然后，要不然就是我让我老板，因为他是资源型的人嘛，让他去多接触一些人，然后就是反馈给我，啊，要不然就是身边的人先问一圈，就是等等，就是各种各样的渠道，然后包括你去互联网上广撒网，就是看谁愿意来跟你聊啊，或者怎么样的，就是多种渠道去试。你把你的渠道铺的足够宽之后，那必然的会拓宽你的池子。另外一个就是提高销售的成功率，你要通过你销售的过程不断去总结复盘，比如说你刚开始跟这个人聊的时候，哎，他反馈哪一点不好。哦，好，那你下一个再跟下一个人聊的时候，你就要优化这一点。那你再跟下下一个人聊的时候，你又有优化，然后包括你去看书学习啊，你去总结那些真正销售做的很厉害的人他是怎么样的，我觉得你就会不断的变得越来越好。那即使是第一个没成，第二个没成，那可能第一百个就成了。一个是你要有解决问题的这个能力，就是不断的学习复盘这样的东西，然后另外一个就是你要有勇气，就是你要相信这件事情。终究是能被解决的。我今天跟你聊天，我也有提到，就是你在大厂都能做的这么好，你要处理一天处理一百个事儿，那你为什么让自己出来你反而处理不好呢？嗯，就这些问题都没有那么难。他没有难道是说我今天让你学 C 加加，明天你给我研发一个 App 出来，他没有到这种程度。你把一个非常
1: 庞杂的恐惧、害怕失败的那个恐惧，把它拆解成很落地的。一个一个小的问题，<对>然后每个问题去尝试学习和找到解决方案，是的，这样子就会让人觉得很安心。是的，嗯,嗯
2: 我觉得大家大部分时间焦虑都是因为你没有定位具体的问题，你也没有去努力找他的解决办法，而是现在情绪里面。对，是的，我之前那段时间特别焦虑，就是我招不到人，然后我又呃，就是很忙，像我们八点半到那个两点。又很很忙，然后就觉得我我应该去做更重要的事情，但我却一直陷在剪辑这种基础的工作，又要耗费我大量的工时，我觉得很崩溃。后来我就找了一天时间，我定位我手上所有的事情，我排优先级，然后我发现招人这件事情是迫在眉睫的。嗯，我那一天就把我所有手上能找到的简历全找了一遍，就是当时在 BOSS 上，然后全找了一遍，找了一遍之后，我挨个打电话。
3: Mm hmm. 挨个打
2: 电话去聊，然后我就想减少这个中间来来回回沟通，我就是打个电话，咱俩快速把这事落了。我就梳理，就是比如说有一百个候选人吧，一百个候选人把信息全整理一遍，然后就挨个开始打，挨个开始打，开始记录。我那一天就约了好多个面试，然后第二天就招到人了。哦， oh. 就是你一定要排好优先级之后，然后快速的找到快速落实这件事情的方法。Mm hmm. 然后你就会发现，哇，原来问题是在于我之前对于最高优先级的事情投入度不那么高。嗯、mm。Hmm. 对，然后就会有一个负反馈，是<的>变成一个无限的循环。对，就无限的恶性循环。你一方面觉得我没有时间去招人，另一方面你又不投入更多的时间招人，那这个就是负反馈。那还是是不归根结底还是找到最关键的问题，然后去解决它。对，然后一切就会顺起来。是的，我感觉创业里头最关键就是你刚刚说的这一点，其他的都是次要的东西。嗯嗯。嗯如果我现
1: 在跟你说，有一个人，嗯、如果人家同事、你的朋友，他说、嗯：“我现在就是要创业，但是我不知道怎么办，
2: 做什么。”你会给他试试天呐，那那你还创啥业？<笑>你连自己创业做什么你都没想好，那你那你不要创业，那就说明你现阶段没有 ready。嗯，就是那你可能只能是哎，呃，就是各个平台看一看，搜一搜创业，这时候是很容易被割韭菜的。对，就是呃，你去搜啊，好好的创业项目是什么？比如说我从幺六八八那个拿货什么的，一件代，手对，倒手，然后赚这个差价什么的。那那如果前期投入不高的话，那你就试着去做嘛。那最最坏的结果是啥？是你投入的这段时间一分钱没赚到，那你就还好嘛，就试一下，至少你没亏钱嘛。那就更更更可怕的是啥呢？就是你根本没想好自己做啥，然后去做了一个自己不擅长的领域，又要花钱，然后你又没有壁垒，然后你完全没有接触过，然后你去试了，然后就失败，然后赔钱等等，就是这种，我就觉得属于没想好。我们我两年前的时候也有一个非常好的朋
1: 友，也是我同事，然后他决心要离开大厂去厦门去开猫舍，然后到现在他已经开了三五家分店了，哇，非常成功，然后当时我跟他说也是，你不害怕吗？你怎么就决定可以做这件事情呢？等等，然后到后来，呃，他有一个经验总结，我觉得也是很关键的，他说如果你要决定要创业的话呢？你一定要做好万全的准备，嗯、那个准备不是说你迟迟不去干了，嗯、而是说你把每一笔的开销、嗯、要列得非常的细，细到说。你这个店可能需要用多少卷卫生纸，嗯，都需要列出来，嗯，因为他说从他的经验来看，包括现在，呃，整个经济形势很糟糕嘛，嗯，从去年到现在有大量的线下门店是关闭的，包括他身边的朋友一腔热血决定，哦，我要去做，嗯，然后基础盘一下觉得也没多少钱，可能就几万块钱就能搞了，结果到最后是
2: 倒赔了十几万进去，哇，这种案例是比比皆是，对，这种就属于没想好，我觉得。嗯、你像你这朋友开猫舍的时候，他至少养过猫吧
3: ？对，他是很懂这个行业的
2: 。就,<对>就你至少你得稍微懂一点，你有一点壁垒，你才能进来吧？不然你就是被割韭菜的那群人啊！不要盲目自信，千万不要。然后，如果你真的对某一个领域好奇，你想去做，你先去别的公司试一下。嗯。你先看别人是怎么做的，你摸透了这一套，你再出来创业。嗯,嗯，然后。我觉得你在摸索的阶段啊，比如说，嗯，我想去做 M C N 公司啊，嗯、那你至少去一个 M C N 公司待一段时间，嗯，去学习去了解，然后你再出去做 M C N， 而不是说，我靠，最近 M C N 好赚钱，行，来一 M C N 吧，啊、嗯，就这种的，这种的也有成功率，嗯、但就是几率小嘛，嗯、你看你愿意去做那个几率大的事情，还是几率小的事情？嗯，明
1: 白。你你其实有一个很好的机遇嘛，在你刚好迷茫的时间，决定去做点什么的时间。嗯、但如果同样的，现在很多大城人他想去做，嗯、但是又没有遇到一个好的机遇，嗯、但同时呢，内心又非常的焦虑、烦躁、嗯，觉得做这个也不好，没有人生的意义。嗯，这种这种情况怎么解决？呃，
2: 改简历，<笑>就是改简历，投简历去面试，就是你所有想尝试的行业。嗯，可能你现在还不确定你擅长什么或者喜欢什么，你所有感兴趣有哪怕有一点儿兴趣的，你都去投，都去面。然后你要针对于不同的行业去调整你的简历，提高你面试的成功率，就是至少给你面试机会吧。然后有了面试机会之后，你会通过面试反问对方，然后获取一些信息。获取信息之后，他可能就能让你更明确说，哎，这东西到底感不感兴趣？或者是你遇到了某一个老板，哎，你恰巧就觉得这个人跟我很对路，那我愿意来他的公司试一试，那就是给自己这样去尝试的机会。我觉得面试是最低成本让你去呃进入一个行业的一个敲门砖吧。就是你你改个简历费你多少事儿啊？嗯，就是他不过是调整来调整去嘛，那你就周六日找一天比起。窝在床上刷手机，你就改一简历，改完之后你就投，投完了之后你就去面，面完了之后你就给自己反馈说啊，这一行也不行，然后这个怎么怎么样，然后不断的试的过程之中才能找到你 OK 的东西。如果你只是躺在家里焦虑的话，这件事情是不解决任何问题的，而且它会让你的情绪越来越差。其实只要你走出了第一步去面试，我觉得都好。当时我男朋友也是想要换行业，嗯、他是想之前是那个做修飞机的工程师，好高级。他他是一个很垂很毒的一个赛道，嗯。然后这他要转，然后我就当时就给他列了几个我觉得他比较适合的。然后后来我觉得他比较适合做销售，因为我觉得他形象 OK， 然后他跟人沟通也 OK。然后我就觉得销售的门槛相对来讲没有那么高，然后他的天花板很高，就是你销售做好之后，你可以销售各种各样的东西。不管是你去跟别人推销自己，还是你去推销，比如说房子啊或者什么的，就抽成比较高的，它是天花板，我觉得是比较高的。所以我觉得你做的好的话，你可以成为这个领域的专业人才，我觉得是一个比较好的发展的路径。当时我就让他去改简历去面，然后当时也有帮他改简历。然后第一次呢，去他去面试，就相当于是完全没有准备好，然后就失败了，他就很受挫。我说，你受挫是因为失败了，但其实这个是可预见的结果，因为你完全没有准备。你指望着天上掉馅饼似的，对方就看到了你的优点，嗯，我说那是不可能的。就是所有东西在你没有充分准备的情况下，失败都是必然结果。嗯，那你只你现在要解决的问题就是准备好一点就好了。然后结果第二次就有帮他提前做面试的排练啊，然后让他去看一些面经啊等等。第二次就成功，就入职了。然后他去了那个公司的第一个月，他就做到那个公司的 top s i l 哇哦！然后我就觉得很厉害啊。就其实你的所有恐惧都是在于你没有做好万全的准备。你只要准备了，开始行动了，你你这件事情基本上就能
3: 成。嗯
2: ，总结
1: 下来，呃，还是核心的两个点，一个是你把巨大的恐惧抛一边，把问题拎出来，拆解成最细的解决方案，然后去行动。是的，执行力非常重要。是的。然后第二点就是你要相信这事儿一定能成。是，不要被那个巨大的恐惧陷在那儿固自封。
2: 即使他不成，也是因为你还有问题没有解决，也不是因为这事儿就指定成不了。
1: 对，然后就回到了第一个点上，你就去解决问题，嗯、对拆解问
2: 题。是的，嗯、但是想想，哎，人生不就是这么点事儿？我感觉不只是创业，<笑>就是万事万物都是这么点事儿。你一个二十
1: 几岁的老灵魂，人生、啊、就这点
2: 事儿吗、嗯？老灵魂，嗯、就哎呀
1: ，那你有什么想要跟现在在大厂里面可能还会遇到一些焦虑的朋友们说的吗？就
2: 是动起来。<笑>我觉得我没有资格站在一个成，就是感觉上是成功者在教育大家的一个姿态。我只能是说，我们一起在往成功的那个方向去努力。就是在这个努力的过程之中，不论遇到任何问题，都去定位它，然后去解决它，然后不要沉浸在情绪里。另外，就是要相信自己。就我觉得人很容易被 PUA， 就是你要分得清什么是 PUA， 什么是真正的在帮你去定位你的问题。就是 P U A， 就是你本身觉得这件事情完全不是问题，或者是你根本没有这个问题，但对方就一直在 P U A 你。比如说，我有一个策划能力很强的朋友，他老板一直说他的提案不行，那到底是你的策划能力真的不行，还是你老板根本不具备识别好的策划案的能力呢？就是你自己要对于自己有一个判断，嗯嗯，然后不要轻易的去被 P U A， 然后要相信你自己是有无限可能。嗯，我觉得这一点很难，就是大部分人都觉得是自己是一个碌碌无为的普通人，觉得自己没有什么特别的，觉得自己没有核心竞争力。我觉得人很容易低估自己。嗯,嗯，就是，嗯，你要找到自己的闪光点是什么，要永远相信自己是一颗金子。嗯，然后要相信自己会发光。我之前也经常就是被 P O A， 就是可能在没有成果的时候会被 P O A， 或者是他希望你做，呃。做你不愿意做的事情的时候，他可能会 PUA 你，让你觉得你自己好像没那么好，你好像注定只能做这一些事情，但其实不是的，你走出去看看，就是你会发现你能做的事情很多，嗯，然后你你的利益可能也不是眼前的这个五险一金或者什么的这些，可能它会让你的人生步入下一个阶段，让你找到自己真正热爱的事情，它能让你的整体人的状态都变得不一样，所以就是不要害怕。就是走出这个温室去试一试。如果你内心是真正有渴望的事情，如果你内心真正渴望的事情就是温室，那就待在温室里，就也不要被别人影响。不要今天，比如听了这篇歌，播客之后说，说我,、啊、我要去创业。对我不要在温室了，也不是。我也要做一个九六年的漂亮女老板。<笑>就是就找到自己人生的节奏很重要。之前还有一个鸡汤，就是我经常用来安慰我朋友的，就是网上很俗套的一篇，就是说有的人在二十六岁就当上了那个 CEO，、嗯、有的人可能在二十六岁就死了，就是都说不好。<对>就是你重要的是找到你自己人生的节奏。嗯，然后也不要觉得自己比别人晚或比别人快，你只是在自己的时区里活得刚刚好。嗯，这个不是我的原创、啊，是人家的一个鸡汤，我记在了心里，就是找到自己的
1: 节
3: 奏
2: 。嗯
1: 、包括其实每个人对于成功的定义也是不一样。的。对，可能你觉得创业当女老板是个你的人生第一优先级，嗯，有的人可能觉得我打一份工。然后每天过好我的生活也很好，嗯，所以核心还是自己的时区、嗯、自己的节奏、<对>自己对于成功和你想要的生活的
3: 定义。
2: 对，对我觉得快乐是人生，我我自己的标准啊，快乐是人生的第一优先级。我为什么现在还在做创业，是因为我热爱这份事业。就是在取得成就的时候我会快乐，在呃遇到挫折的时候我会努力去解决它，解决之后我也会快乐。但是如果你人生的，就是第一优先级是钱，那你可能搞钱你比较快乐。但很多人他是人生的第一优先级是快乐，但他却把钱成为他的目标，我觉得他就会不快乐，因为搞钱很多时候要面对痛苦，嗯，就是呃，你可能在追求快乐的路上，你突然去追求钱了，或者因为别人赚到了钱，你产生了焦虑，这个时候你就明确自己的目标，我到底要什么呀？如果要是去搞钱的话，我可能就要有更大的压力，我可能就会不快乐，那这是你想要的吗？可能也不是。而且不要总看到别人好的那个方面，因为没有人会天天在朋友圈说，天呐，我创业好失败啊，我好想死啊，什么我又没挣到钱，同事又讨厌我，我压力又大，我又工作到两点半，他不会这么说的。就是你看到的只是他那个阶段性的成功，就是多的是你不知道的事儿，多的是你不知道的事情。就像比如说，现在公司实现那个成本和利润打平，甚至有一些盈余。那你愿意从早早上八点半工作到夜里两点吗？嗯，啊、嗯，你愿意一个人干十个人的活吗？嗯，就是你愿意完全失去你的生活吗？就是可能你跟家人或者你的身体都有一些问题吗？嗯，如果你不愿意的话，那就不要只看到别人成功的地方，就是忽略他的一些痛苦
1: 。所以听完这期播客的朋友们，千万不要一下冲动就跑出去创业哈，对，太不负责任
2: 。对，千万不要，就是找到自己人生的节奏吧。嗯、只是说我这个。给大家提供了一种人生的参考，参考，嗯，并不是他成功或者他失败，就他只是参考而已，也不是唯一的选择，完全不是，就他是他是千万个选择里头的其中选择的一个面，向，给你们看人生的一个小切口而
3: 已。嗯
1: 嗯。然后，如果听众朋友们有对 m c n 业务或者想成为博主的，可以联系一下
3: 我，联系我，联系我一下
2: 。然后，如果你是做直播运营这块很专业的话，也联系我。就是我们现在自己也有品牌，然后在做店铺的自播，也很需要直播运营这方面的人才，嗯，急需人才。好，对，那我们今天
1: 节目就先到这里了、哦、嗯，非常感谢今天杨女士给我们的一些人生经验分享。感谢喵、嗯、老师给我这个机
2: 会，让我来招人打广告。期待我们。再过
1: 一段时间，我们再来聊一下，看一下你的进展。
3: 好的，但是我不
1: 知道约不约得上你了。好
2: 哎，你不知道约不约得上您了。<笑>说的您生气的名灵，去大大自然去了。哎
0: <笑>好，我们今天节目就先到这里。好的，拜拜我的电脑想去,就去，去那那。就求求你你你别别了。了。生活需要色彩，留点时间给你自己吧。现在的加班是拜。讨个钱的债，朋友圈都在美食，而你对文档发呆。就加了不痛不痒，习惯了每天照样。就换我率先站起，把文件甩到墙上。离开像吃乎的岗位，往公司大门迈去。没意义的卷，怎么提高加薪升职概率？最全版堵住颈椎病是最常见的待遇。你干嘛那么爱不作？不作又不会爱你？可别卷了，你可别卷了。安心下班回家，提前呼叫网约车、啊。拜托别卷了，拜托。电脑想去哪就去哪，求你别卷了，求你别卷了。生活需要色彩，留点时间给你自己吧。我抱着最大希望，到了点能够散场，但对面同事一动不动，就想和我较量。只有键盘的震动，一声声多么沉重。我甚至怀疑自己，算了，再多六十分钟。可会议室门打开，同志们又会开。下一刻射经开始紧绷，汗水淌下来。老板会上说的轻松，努力表现改变贫穷。苦我脑中天马行空，只想将过的内容清空。笔渴的眼袋流。到十二点，我接的方案有三个，让老板换着选。我呆呆盯着屏幕许久，又陷入了沉思。你们还来问我干嘛？自己戴眼的小眼。机器人没有润滑油也会卡带，都是出来混的，得给自己一个交代。那都别卷了，那都别卷了。所有人都吃够了外卖，别卷了，你可别卷了。安心下班回家，提前呼叫网约车。白、呃、都别卷了，白楼，别卷了。八小时的工作时长到底算什么？你可别卷了，你可别卷了。丢掉我的破电脑，想去哪就去哪。求你别卷了，求你别卷了。生活需要色彩，留点时间给你自己吧。不去脸上疲惫寒气，让自己睡个好觉。我非要分个高低？你多久没喷壶大笑？昨天的烦恼，今年过期，快乐主动发酵。暖阳都迟到了，你还不知道吧？手机调成静音。